0: با درود و عرض زده و احترام به شنوندگان رادیو کهکشان در هر کجای گیتی پرناور که صدای ما رو میشنوند. یک شنبه دیگر آغاز شد و ما در برنامه دیگر با اطلاعات عمومی پدشکی خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز تصمیم گرفتم که در مورد مهمترین اپیدمی هایی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتادن خدمت شما عزیزان مطالبی را ارز کنم. دلیل انتخابم برای این برنامه نگرانی‌های شنوندگان عزیز در طول روزهای گذشته بود که با بنده در تماس بودند و می‌خواستند بدانند که آیا این بیماری ناشی از کووید 19 روزی پایان خواهد رسید یا خیر در این برنامه بنده به دو تا از مهمترین اپیدمی‌هایی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتادند اشاره می‌کنم یکی از اونها تاون سیاه یا مرگ سیاه هستش که در اواسط قرن 14 میلادی در نقطه از آسیا آغاز شد و به عنوان یکی از مرگبارترین بیماری های همگیر در تاریخ جهان به سب رسیده بیماری تاون سیاه در سال 1347 میلادی به شبه جزیره کریمه رسید و عامل بیماری باکتری کوچکی است که بر روی بدن کک و کک هایی که بر روی بدن موش لابلای موها زندگی می کنن. این بیماری توانست که به سرعت به نقاطی از اروپا و شمال آفریقا منتقل بشه و شیو این بیماری توانست. یک سوم تا دو سوم جمعیت اروپا رو در آن زمان که به نظر میاد حدود 75 میلیون تا 200 میلیون نفر باشه رو از بین ببره اگرچه شیوعهای مکرر دیگری هم از این بیماری بعدها به وجود اومد اما نهایتاً بشر توانست که بیماری تاونسیار رو تحت کنترل در بیاره این بیماری با حفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه و همچنین ایزوله کردن بیماران نهایتا تحت کنترل درآمد و از بین رفت. بیماری دیگری که بسیار مشابه به کووید 19 هستش آنفولانزای اسپانیایی یا آنفولانزای سال 1918 هستش و این بیماری از نظر شیوع بسیار شباهت دارد به بیماری کووید 19 و همزمان بود با جنگ جهانی اول. این بیماری به آنفولانزای اسپانیایی شهرت دارد زیرا تنها ژورنالیستها و روزنامه‌نگاران اسپانیایی بودند که مطالب آن را سانسور نمیکردند و آنها را منتشر می‌کردند. بیماری آنفلانزای 1918 یا آنفلانزای اسپانیایی صد میلیون نفر را نابود کرد و از بین برد نهایتا این بیماری نیز تحت کنترل درآمد و بشر تونست که بر این مشکل بزرگ علیرغم جنگ جهانی اول فایق آید و پیروز شود لذا شنوندگان عزیز نوابسته نگران باشند که بیماری کووید 19 نیست، باعث ایجاد مشکل خواهد شد. همونطوری که عرض کردم، های متعددی در دنیا اتفاق افتاده که بنده به دوتا تا از وسیع‌ترین و مرگبارترین آنها اشاره کردم و علاوه بر وجود جنگ جهانی اول، همزمان با شیوع آنفلانزا اسپانیایی، بشر توانست آن را کنترل کند. لذا اپیدمی ناشی از کووید 19 نیست، با حفظ فاصله اجتماعی استفاده از ماسک رعایت شرایط ای و شرایط ایزوله کردن روزی به پایان خواهد رسید توصیه بنده به شنوندگان عزیز این هستش که ضمن رعایت فاصلی اجتماعی استفاده از واکسیناسیون، درمان بیماری و همینطور اگر بیماری در منزل هست که مبتلا شده باعث ایزوله بشه و شما خودتونم قرنطینه بکنید در این صورت مطمئنا بشر خواهد توانست در شرایط بسیار بسیار خوبی این بیماری رو تحت کنترل خودش در بیاده. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در صورتی که سوال یا پیشنهادی داشته باشید، میتوانید با ایمیل ما gmail.com با ما در تماس باشید. از اینکه شنونده برنامه امروز بنده بودید، از شما سپاسگزارم و برای شما شب و روز خوبی رو آرزو می کنم تا برنامه دیگر به درود با درود و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان رادیو کهکشان امیدوارم در هر کجای این گیتی پهنابر صدای ما رو میشنوید. لبی خندان تنی سالم و دلی آرام داشته باشید یک شنبه دیگر آمد و بنده دکتر اردشیر بابکان با برنامه اطلاعات عمومی پدشکی در خدمت شما عزیزان هستم. ابتدا از فرصت استفاده می‌کنم و در ارتباط با سوالی که بسیاری از شنوندگان در برنامه قبل مطرح کرده بودند پاسخ می‌دهم. سوالی که بیشتر شنوندگان عزیز ما پرسیده بودند تفاوت میان ایزوله کردن و قرنطینه کردن بود. البته که ممکن است که بسیاری از ما معنی این دو رو با هم اشتباه داشته باشیم و فرق بین این دو قائل نشویم. در حالی که ایزوله کردن با قرنطین کردن متفاوت هست. هنگامی که شخصی به بیماری مسری مبتلا میشه برای جلوگیری از تماس این فرد با افراد دیگر بایست فرد بیمار در اتاقی جداگانه قرار بگیره تا تماس های این فرد بیمار با افراد سالم یا افرادی که در همان مکان با این فر زندگی میکنن قطع بشود به این مسئله جداسازی یا ایزله کردن میگن. وقتی این بیمار ایزله شد، افرادی که در یک مکان با این فر زندگی میکنن باعثی قرنطینه شوند، یعنی رفت آمد این افراد کنترل میشه و تا زمانی که شخص بیمار در آن مکان زندگی میکنه و بهبودی پیدا نکرده رفت آمدهای افرادی که در آن منزلان مکان هستند کنترل خواهد شد، و زمانی که بیمار بهبودی پیدا کرد و هیچ علایمی رو نشون نداد در صورتی که حامل ویروس یا باکتری نباشه و ناقل نباشه در این صورت شرایط قرنطینه‌ای از افرادی که با این فرد در آن مکان در تماس هستند برداشته میشه بنابراین تفاوت عمده‌ای هست بین جداسازی و ایزوله کردن و همینطور قرنطینه کردن سوال دیگری که در ارتباط با واکسن، بیماری کرونا مطرح شده این هستش که مطرح کردن که اگر فردی در مرتبه اول یکی از سه واکسن فایزر، مودرنا و واکسن اکسفورد رو مصرف بکنه می تواند در نوبت دوم هر واکسن دیگری رو دریافت کند سال بسیار مهم است دقیقا پاسخ به این سال مثبت هست شما می توانید هر واکسنی رو در مرحله اول دریافت کرده اید. در محل دوم واکسن متفاوتی رو دریافت کنید به عنوان مثال اگه در نوبت اول واکسن فایزر دریافت کرده اید در نوبت دوم می توانید اکسفورد و یا بلکس را استفاده کنید و یا حتی از واکسن مدرنا استفاده بکنید بر اساس یک قانون پزشکی در صورتی که شما در دو نوبت واکسن رو دریافت کنید، ولی این واکسن از واکسن ضد کرونا هر دو باشه ولی تکنیک ساختن آنها متفاوت باشد. می تواند که به شما ایمنی خویتیری رو هم بدهد بنابراین تفاوت این واکسن ها در تنها نحوه ساختن و تکنولوژی که برای ساختن استفاده شده است میباشد در غیر این صورت هر سه این واکسن می توانند 95 درصد هم ایمنی در شما ایجاد کنند سال بعدی در ارتباط با واکسن روسی بود که این واکسن از آنجایی که مرحله چهارم فاز آزمایشی را تمام نکرده است و از آنجایی که اطلاعات و داده های خود را در اختیار سازمان های علمی جهانی قرار ندادهاند، قابل اعتماد نیست و توصیه می کنیم که از این واکسن در صورتی که هیچ انتخاب دیگری هم نداشته باشید استفاده نکنید زیرا ممکن است که عوارض جانبی در راز مدت و یا کوتاه مدت برای شما ایجاد بکند. از اینکه به برنامه ما توجه کردید امیدوار هستم که برنامه امروز مورد پسند شما واقع شده باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال و یا پیشنهاد و یا انتقاد می توانید از طریق ایمیل ریدیو نقطه کهکشان کام با ما در تماس باشید شما می توانید خود خودتون رو از طریق ایمیل برای ما بفرستید و ما در برنامه های آینده با آنها پاسخ خواهیم داد برای شما شنوندگان عزیز در هر کجا این گیتی پهنوبر په هستید آرزوی روز و صبح خوشی را دارم تا برنامه دیگر بدرود دوستان عزیز با درود و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان رادیو کهکشان امیدوارم در هر کجا این گیتی پهناور صدای ما رو میشنوید لبی خندان، تنی سالم و دلی آرام داشته باشید یک شنبه دیگر آمد و بنده دکتر اردشی بابکان با برنامه اطلاعات عمومی پدشکی در خدمت شما عزیزان هستم ابتدا از فرصت استفاده می کنم و در ارتباط با سوالی که بسیاری از شنوندگان در برنامه قبل مطرح کرده بودند پاسخ می دهم سوالی که بیشتر شنوندگان عزیز ما پرسیده بودن تفاوت میان ایزوله کردن و قارانتین کردن بود. البته که ممکن است که بسیاری از ما معنی این دو رو با هم اشتباه داشته باشیم و فرق بین این دو قائل نشویم. در حالی که ایزوله کردن با قارانتین کردن متفاوت هست. هنگامی که شخصی به بیماری مسری مبتلا میشه برای جلوگیری از تماس این فرد با افراد دیگر بایست فرد بیمار در اتاقی جداگانه قرار بگیره. تا تماس های این فرد بیمار با افراد سالم یا افرادی که در همان مکان با این فرد زندگی میکنن قد بشود به این مسئله جداسازی یا ایزوله کردن میگن وقتی این بیمار ایزوله شد افرادی که در یک مکان با این فرد زندگی میکنن باعثی قرنطینه شوند یعنی رفت و آمد این افراد کنترل میشه و تا زمانی که شخص بیمار در آن مکان زندگی میکنه و بهبودی پیدا نکرده های افرادی که در آن منزل یا آن هستند کنترل خواهد شد و زمانی که بیمار بهبودی پیدا کرد و هیچ علایمی رو نشون نداد در صورتی که حامل ویروس یا باکتری نباشه و ناقل نباشه در این صورت شرایط قرنطینه‌ای از افرادی که با این فرد در آن مکان در تماس هستند برداشته میشه بنابراین تفاوت عمده‌ای هست بین جداسازی و ایزله کردن و همینطور قرنطینه کردن سال دیگری که در ارتباط با واکسن بیماری کرونا مطرح شده این هستش که مطرح کردن که اگر فردی در مرتبه اول یکی از سه تا واکسن فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنه رو مصرف بکنه می تواند در نوبت دوم هر واکسن دیگری رو دریافت کند، سال بسیار مهمی است. دقیققا پاسخ به این سال مثبت هست، شما می توانید هر واکسن این رو در محلی اول دریافت کرده اید در محل دوم واکسن متفاوتی رو دریافت کنید. به عنوان اگه در نوبت اول واکسن فایزر دریافت کرده اید در نوبت دوم می توانید آکسفورد و یا بلکس را استفاده کنید و یا حتی از واکسن مدرنا استفاده بکنید. بر اساس یک قانون پزشکی در صورتی که شما در دو نوبت واکسن رو دریافت ب کنید ولی این واکسن از واکسن ضد کرونا هر دو باشه ولی، تکنیک ساختن آنها متفاوت باشد میتواند که به شما ایمنی خویتری رو هم بدهد بنابراین تفاوت این واکسن ها در تنها نحوه ساختن و تکنولوژی که برای ساختن استفاده شده است میباشد در غیر این صورت هر سه این واکسن میتوانند 95 درصد هم ایمنی در شما ایجاد کنند سوال بعدی در ارتباط با واکسن روسی بود که این واکسن از آنجایی که مرحله چهارم فاز آزمایشی را تمام نکرده است و از آنجایی که اطلاعات و داده های خود را در اختیار سازمان های علمی جهانی قرار نداده اند قابل اعتماد نیست و توصیه میکنیم که از این واکسن در صورتی که هیچ انتخاب دیگری هم داشته باشید استفاده نکنید زیرا ممکن است که عوارض جانبی در دراز مدت و یا کوتاه مدت برای شما ایجاد بکند. از اینکه به برنامه ما توجه کردید امیدوار هستم که برنامه امروز مورد پسند شما واقع شده باشد در صورت داشتن هر گونه سوال و یا پیشنهاد و یا انتقاد می توانید از طریق ایمیل ریدیو نقطه دات کام با ما در تماس باشید. شما می توانید سوالات خود رو از طریق ایمیل برای ما بفرستید و ما در برنامه های آینده با آنها پاسخ خواهیم داد. برای شما شنوندگان عزیز در هر کجا این گیتی هستید آرزوی روز و سبه خوشی را دارم تا برنامه دیگر بدرود دوستان عزیز با درود و عرض عدب به شنوندگان رادیو کهکشان امیدوارم در هر کجای این گیتی پهناور که صدای مرا میشنوید شنوید دری آلام و لبی خندان داشته باشید یک شنبه دیگر آغاز شد و بنده دکتر اردشیر با بکان با برنامه دیگر از اطلاعات عمومی پدشکی در خدمت شما عزیزان هستم در این برنامه سعی می کنم که مطالب جدیدی رو در ارتباط با واکسیناسیون در خصوص بیماری 19 در اختیار شما عزیزان قرار بدهم. در برنامه امروز دوست دارم به این پاسخ پاسختم که پاندمی ناشی از کووید 19 چه زمانی به پایان میرسه؟ و آیا واکسیناسیون ما را به زندگی قبل از کرونا برخواهد گرداند یا خیر؟ همه ما بی امیدواریم که واکسنهای تولید شده برای کرونا بتواند ما را به زندگی قبل از کووید 19 برگرداند. اما، تعدادی از دانشمندان و متخصصان هشدار دهند که ورود واکسن به این مفهوم نیست که ما به زودی ماسک‌های صورت را در داخل سد‌های زباله بیاندازیم. اینکه واکسن‌ها چگونه کار می‌کنند، مَطْلَع بسیار مهمی است که شنوندگان عزیز ما بایستی به آن توجه داشته باشند. واکسن‌ها به طور کلی به عنوان یکی از مهمترین موفقیت ها در دنیای پزشکی در جهان مدرن محسوب می‌شوند. و سالانه واکسیناسیون به طور تقریبی از مرگ ناشی از 20 بیماری مطابق آمار سازمان جهانی بهداشت جلوگیری می‌کنند. بسیاری از بیماری‌هایی که در دوران کودکی شایع بودند و در کمتر از یک نسل قبل هم منجر به کشتار در جمعیت کودکان میشدهاند اینک بسیار نادر هستند. به عنوان مثال بیماری آبله که جان صدها ها میلیون نفر را می گرفت به طور کامل ریشهکن شده است. واکسیناسیون گسترده جوامع اثر عمیقی بر روی بیماری ها داشته است و بسیاری از بیماری ها را یا ری کرده است و یا آنکه آنها را به طور کامل تحت کنترل درآورده است. بر اساس خبرهایی که همه ما ده این استش که واکسنهایی ساخته شده برای کرونا ویروس، تا 90 درصد موثر هستند به عبارت دیگر از هر ده نفر که واکسن بیماری کرونا ویروس را دریافت نمایند نه نفر در مقابل بیماری ایمن می شوند. پس انتظار می رود که به زودی به زندگی نرمال و به زندگی قبل از شیوع پاندمی کووید 19 بلگردیم اما بسیاری از متخصصان بهداشتی و درمانی هشدار می دهند که علا رقم تمام آنچه که خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم نباید انتظار داشت که به زودی به شرایط قبل از کرونا بازگردیم. در همین زمینه رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام و هشدار داده است که یک واکسن یا واکسیناسیون به تنهایی نمیتواند یک پاندمی را به راحتی به پایان برساند. بر اساس برخی از تحقیقات انجام شده، انتظار می رود که با توجه به حجم بالای واکسیناسیون مورد نیاز در کشورهای مختلف ممکن است که تا دو سال آینده ما زمان نیاز داشته باشیم تا به زندگی نرمال قبل از بیماری کرونا ویروس برگردیم اما این موضوع در کشورهایی که از تکنولوژی بالاتری برخوردار هستند و از کشورهای ثروتمند دنیا نیز محسوب می شوند احتمالا سریعتر به وقوع خواهد پیوست به عبارت دیگر کشورهای ثروتمند به دلیل واکسیناسیون گسترده احتمال آن که به زندگی قبل از کرونا ویروس زودتر بازگردند برای آنها بیشتر و زودتر میسر خواهد بود اما اگرچه پاندمی در آن زمان ممکن است به پایان برسد اما ما به طور کامل از شر ویروس کرونا ویروس یا کووید 19 رهایی پیدا نخواهیم کرد و ما نیاز خواهیم داشت که به انجام واکسیناسیون فعال مانند سایر بیماری ها که برایشان واکسیناسیون انجام میدهیم ادامه دهیم. امیدوار هستم که برنامه امروز مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر برای همه شما شنوندگان عزیز شب و روز خوبی را آرزومندم و تا, تا درودی دیگر بدرود با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو کهکشان در هر کجای این گیتی پهناورد که صدای مرا می شنوید، آرزو می کنم دلی شاد و لبی خندان داشته باشید اردشیر بابکان هستم متخصص میکروبشناسی پزشکی در برنامه دیگر از اطلاعات پزشکی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم در این برنامه تصمیم دارم در مورد شبه ها و تردید هایی که در مورد بیماری کرونا ایجاد شده است به ویژه در مورد سوش جدید انگلیسی اطلاعاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارز کنم در این برنامه ابتدا تلاش می کنم تا در مورد کرونا ویروس ها صحبت کنم کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که قادر به ایجاد بیماری از اشکال خفیف تا متوسط در دستگاه تنفسی می باشند دقیقاً مانند بیماری سماخوردگی. اما سه کرنا ویروس جدیدی که از مخازن حیوانی در دو دهه گذشته منشع گرفتند قادر بیجار بیماری جدی و کشنده و حتی مرگ در انسانها می باشند. بیش از چند صد گونه از کرونا ها وجود دارند که اغلب آنها در میان حیوانات چون شترها، خوفاشها، گربه ها و خوکها در حال گردش هستند و گاهی از این حیوانات به انسانها هم انتقال پیدا می کنند. و منجر به ایجاد بیماری در انسان‌ها می‌گردند. چهار گونه از هفت گونه کرونا ویروسی که تا کنون شناخته شدند قادر به ایجاد بیماری خفیف تا متوسط در انسان‌ها هستند و سه تای دیگر از آنها نیز قادر به ایجاد بیماری شدید و جدی منجر به مرگ در انسان‌ها می‌شوند. یکی از این ویروس‌ها کرونا ویروس و نوع هست که در نوامبر دو ابتدا گزارش کردید و سبب بیماری حاد تنفسی سارس می شود. این ویروس در سال دو به تدریج کاهش پیدا کرد و ناپدید شد. ویروس کرونای دیگر سارس ویروس مرس هست که ایجاد بیماری تنفسی مرس یا سندروم تنفسی حد ای می کند. و از مخازن حیوانی، چون شوتلها به انسان انتقال پیدا میکند بیماری مرس نخستین بار در ماه سپتامبر دوازده گزارش کردید و سبب ایجاد موارد تکگیر و یا همگیری فقط در برخی از نقاط دنیا شد، اما به هیچ عنوان بیماری جهانی نگردید. اما سومین ویروس کرونا، ویروسی است به نام ویروس سارس دو. یا همان کووید 19 است که نخستین بار در چین و در ووهان و در سال 2019 در ماه دسامبر گزارش کردید و سپس توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری که در سطح جهان گسترده شده است به عنوان یک پاندمی در 11 مارچ 2020 اعلام گردید به دلیل تجربیات خوبی که متخصصین علوم بهداشتی و ویروس شناسی در ارتباط با کرونویروس های قبلی همچون مرس و سارس داشتند، قادر بودند که با سرعت نسبتاً خوبی کیت های تشخیصی برای این بیماری آماده کنند و همچنین به ساختن واکسن اقدام نمایند. در حال حاضر، پروژه های متعددی در سرتاسر دنیا در جهت ساختن دارو، واکسن و تحقیقات زیادی در خصوص چگونگی انتقال بیماری و منشأ بیماری در حال جریان است. اما در مورد موتاسیون ویروسها، به طور کلی ویروسها دائما در حال موتاسیون هستند و بدین ترتیب گونه ها و یا وariant های جدیدی را در طی یک چرخه زمانی ایجاد می کنند. البته خیلی وقتها این گونه های جدید مدت زمان زیادی باقی نمی مانند و به زودی ناپدید می شوند. در خصوص ویروس کووید 19، چندین سوش یا واریانت جدید در سطح دنیا طی مدت یک سال گذشته که از شروع پاندمی میگذره گزارش شده که یکی از آنها همون سوش یا واریانت معروف به واریانت انگلیسی است. البته در سال نقاط دنیا چون آفریقای جنوبی یا آمریکا هم انواع جهشیافتی از کووید 19 گزارش گردیده. سوش یا واریانت انگلیسی در پاییز 2020 گزارش شد که این واریانت یا گونه جدید نسبت به کرونا ویروس اولیه یا همان کووید 19 سرعت انتشارش سریعتر است. این گونه انگلیسی دانشمندان گمان می کنند که میزان مرگومیر ناشی از آن ممکن است نسبت به گونه اصلی بیشتر باشد. که این مسئله تا این تاریخ 22 فوریه 2021 تایید نشده است. گونه انگلیسی البته در سایه کشورها هم دیده شده است. به عنوان مثال در دسامبر 2020 در آمریکا هم گزارش شد. سوش جدید دیگر نوع آفریقای جنوبی است که در اکتبر 2020 گزارش شد و سپس در ژانویه 2021 در آمریکا هم گزارش کردید واریانت جدید دیگر از کووید 19 در برزیل هم گزارش گردیده. به نظر می رسد که سه واریانتی رو که خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو کهکشان عرض کردم هر سه از سرعت انتشار بیشتری برخوردار باشند. البته همان گونه که ما می دونیم مسئله جهش یا متاسیان در میکرورگانیسما از جمله ویروس ها امری است و همواره در حال اتفاق افتادن است. و ویروس کووید 19 هم از آن استثنایی نداره واکسن های ساخته شده بر علیه کرونا ویروس یا کووید 19 مانند واکسن فایزر، مدرنا و آسترازنکا یا همان واکسن آکسفورد تاکنون به خوبی عمل کردند و از ماه اکتبر 2020 که واکسیناسیون اولین بار در انگلستان در سطح جهان آغاز گردید تاکنون در این کشور بیش از 18 میلیون نفر این واکسن ها را دریافت کردند و نتایج نشان میدهند که واکسیناسیون موفقیت بوده و توانسته به خوبی از سرعت انتشار بیماری بکاهد لذا متخصصین بهداشت و درمان انگلستان حدس میزنند تا اوایل تابستان سال میلادی جاری بیماری تحت کنترل در خواهد آمد و تمامی شرایط قرنطینه‌ای نیز، در تابستان امسال برداشته خواهد شد. این مورد را نیز تاکید کنم که بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از واکسن های فایزر، مدرنا و آکسفورد آسترازنکا که به تولید انتیبادی در بدن کمک می کنند، در حال حاضر قادر هستند که بدن ما را بر علیه ویروس های جد انگلیسی، آفریقای جنوبی و برزیلی نیز محافظت نمایند و شایعات مربوط به اینکه، این واکسن ها بر علیه ویروس های جدید جهش یافته بی اثر هستند به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشند مطلب دیگری که خواستم خدمت شنوندگان عزیز رادیو کهکشان خاطر نشان بسازم در مورد واکسن روسی است واکسن روسی از آنجایی که مراحل آزمایشی خود را به طور کامل طی نکرده است و از آنجایی که این واکسن و سازندگان این واکسن اطلاعات مربوط به ساخت آن را به طور کامل در اختیار سازمان های علمی جهانی قرار ندادن به هیچ عنوان قابل اعتماد نمی باشد برنامه امروز بنده در همین جا به پایان می رسد در صورتی که شنوندگان عزیز رادیو کهکشان در خصوص این برنامه دارند می توانند که با ایمیل ریدیو نقطه با ما در تماس باشند و یا میتوانید با واتساپ 2344-77-07-537-00 در تماس باشید شما میتوانید ما را از طریق اینترنت و از طریق توییتر و همچنین اینستاگرام دنبال کنید برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوبی را عرض می میکنم و تا درود دیگر بدرود با درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو کهکشان امیدوارم در هر کجای این گیتی پهناور که صدای مرا میشنوید دلی آرام و لبی خندان داشته باشید اردشیر بابکان هستم متخصص میکروبشناسی پزشکی شاغل به کار در بیمارستان های لندن در برنامه دیگر از برنامه‌های اطلاعات عمومی پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم در این برنامه تسلیم دارم در مورد تردیدهای ایجاد شده در خصوص اثرگذاری واکسن کرونا و همینطور در مورد گونی انگلیسی آن خدمت شما عزیزان مطالبی را ارائه کنم قبل از آنکه وارد اصل مطلب بشوم ابتدا اطلاعاتی را به طور کامل و به طور مختصر در مورد کرونا ویروس ها در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد کرونا ویروس ها به طور کلی خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که قادر به بی ایجاد بیماری از اشکال خفیف تا متوسط در دستگاه تنفس میشوند. اما سه کرونا ویروس جدیدی که از مخازن حیوانی در دو دهه گذشته منشأ می میتوانند ایجاد بیماری جدی و کشنده و حتی منجر به مرگ در انسان‌ها بشوند. بیش از چند صد گونه از کرونا ویروس ها وجود دارند. که اغلب آنها در میان حیوانات چون شترها، خفاشها، گربه ها و همین طور خوکها در حال گردش هستند و گاهی از این حیوانات به انسانها هم انتقال پیدا می کنند و منجر به ایجاد بیماری در انسانها می شوند. چهار گونه از هفت گونه کروناویروسی که تا کنون شناخته شده اند قادر به ایجاد بیماری خفیف تا متوسط در انسانها هستند و ست دیگر نیز قادر به ایجاد بیماری شدید، جدی و کشنده در انسان ها هستند. یکی از ویروس های کرنا ویروس، ویروس سارس هست که در نوامبر 2002 میلادی ابتدا گزارش شد و سبب بیماری حد تنفسی سارس می شود. این ویروس در سال 2004 به تدریج کاهش پیدا کرد و تقریبا ناپدید شد. ویروس کرونای دیگر ویروس مرس هست که معروف به ویروس مرسی است که ایجاد عفونت خاورمیانه ای تنفسی میکنه و معروف به مرس هستش و این ویروس از مخازن حیوانی همچون شترها به انسان انتقال پیدا میکنه بیماری مرس نخستین بار در ماه سپتامبر 2012 گزارش شد و سپس ایجاد موارد تغییر و یا همگیری در برخی نقاط دنیا گردید. اما سومین ویروس کرونا ویروسی است که به ویروس سارس دو نیز مشهور است. این ویروس همان ویروس کرونای کووید-19 است که نخستین بار در چین و دس در دسامبر 2019 میلادی گزارش گردید. و سپس توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری در سطح جهان گسترده شد و به عنوان یک پاندمی مطرح گردید در یک مارچ دو میلادی به دلیل تجربیات خوبی که متخصصین علوم بهداشتی و میکروب شناسی و ویروس شناسی در ارتباط با کرونا ویروس های قبلی که خدمت شما عرض کردم مانند مرس و سارس داشتند قادر شدند که با سرعت نسبتا خوبی کیت های تشخیصی برای این بیماری را آماده کنند و همچنین به ساختن واکسن اقدام نمایند در حال حاضر پروژه‌های متعددی در سرتاسر سر دنیا در جهت ساختن دارو واکسن و همینطور تحقیقات زیادی در خصوص چگونگی انتقال بیماری و منشأ بیماری در حال جریان است اما در مورد موتاسیون ویروسها که سوال اصلی شنوندگان عزیز ما بوده و بنده دوست دارم در اینجا با آن اشاره‌ای داشته باشم. به طور کلی ویروس‌ها دائماً در حال جهش یا موتاسیون هستند و بدین ترتیب گونه‌ها و یا های جدیدی را در طی یک چرخه زمانی ایجاد می‌کنند. البته خیلی وقت‌ها این گونه‌های جدید مدت زمان زیادی باقی نمیمونند و به زودی ناپدید می‌شوند. در خصوص ویروس کووید 19، چندین واریانت جدید یا گونه جدید در اثر متاسیون در سطح دنیا در طی مدت یک سال گذشته از شروع پاندمی ایجاد شد و گزارش کردید. که یکی از این متاسیون ها یا ویروس های جایش یافته همان سوش یا واریانت معروف به واریانت کووید 19 انگلیسی است، البته در سایر نقاط دنیا چون آفریقای جنوبی یا آمریکا هم انواع جهیشیافتی از کووید 19 گزارش گردیده است. سوش یا واریانت انگلیسی در پاییز 2020 گزارش گردید؟ این واریانت یا گونه جدید نسبت به کرونا ویروس اولیه یا همان کووید 19 سرعت انتشار آن بیشتر است. دانشمندان گمان می‌کنند که میزان مرگ ناشی از این گونه ممکن است نسبت به گونه اصلی بیشتر باشه که این مسئله هنوز تا فوریه 2021 مشخص و تعیید نگردیده. گونه انگلیسی البته در سایر کشورها هم دیده شده. به عنوان نمونه در دسامبر 2020 در آمریکا هم گزارش شد. سوش جدید دیگه از کووید 19 ویروس جدید کووید آفریقای جنوبی است که در اکتبر 2020 گزارش شد و سپس در ژانویه 2021 در آمریکا هم گزارش گردید مجددن و همینطور گونه جدید دیگر از ویروس کووید 19 در برزیل گزارش شده این سه گونه یا سه واریانت جدید که خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو کهکشان عرض کردم هر سه از سرعت انتشار بیشتری برخوردار هستند البته همانگونه که می‌دانیم مسئله جهش یا موتاسیون در میکروارگانیسم‌ها از جمله ویروس‌ها امری عادی است و همواره در حال اتفاق افتادن است و ویروس کووید 19 هم از آن مستثنا نمی‌تونه باشه واکسن‌های ساخته شده با کرنا ویروس یا کووید 19 به خوبی عمل کردند و از ماه اکتبر 2020 که واکسیناسیون نخست این بار در کشور انگلستان در دنیا آغاز شد تا کنون در این کشور بیش از 18 میلیون نفر این واکسن ها را دریافت کردند و نتایج نشان میدهند که واکسیناسیون نیز موفقیت آمیز بوده و توانسته به خوبی از سرعت انتشار بیماری کاسته بشه لذا متخصصان بهداشت و درمان انگلستان حدس میزنند که تا اوایل تابستان امسال یعنی وسط های ماه جون سال 2021 بیماری تحت کنترل در آمده و بدین ترتیب آنها انتظار می رود که شرایط قرانتینه ای را در ماه جون یا در عواست ماه جون 2021 به طور کامل بردارند این مورد را نیز تأکید می کنم که بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از واکسنهای فایزر، مدرنا، آکسفورد و که به تولید آنتیبادی در بدن کمک می‌نمایند و بدن را ایمن می‌کنند در حال حاضر قادر هستند که بدن ما را بر علیه تمام ویروس‌های کووید 19 از جمله نوع جهش انگلیسی، نوع جهش یافته آفریقای جنوبی و نوع جهش یافته برزیلی نیز ایمن و محافظت کند. لذا شایعات مربوط به اینکه این, این واکسن‌ها بر علیه این ویروس‌های جدید انگلیسی، آفریقایی و یا برزیلی موثر نیستند به هیچ عنوان صحت نداشته و قابل قبول نمی باشند. شنوندگان عزیز رادیو کهکشان برنامه بنده در اینجا به پایان می رسد. امیدوارم که برنامه امروز مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد در خصوص برنامه های ما با ایمیل radio.kheksan gmail.com و یا از طریق شماره واتساب دو سف چلو چهار هفتاد و هفت هفت و سی با ما در تماس باشید خوشحال خواهیم شد تا از نظرات شما استفاده بکنیم در اینجا بنده با آرزوی روز و شبی خوش برای تمام شنوندگان عزیز تا برنامه دیگر و تا درود دیگر بدرود